0: Fala pessoal, aqui é Ilá Rocha e esse é mais um episódio inédito do Psicotalk. Hoje vamos conversar sobre psicologia, emergências e desastres, as principais demandas da sociedade. E hoje, para dialogar junto comigo, eu estou recebendo o psicólogo Washington Luan Gonçalves de Oliveira, Escrito no CRP 03-18055, atualmente mestrando em Saúde da População Negra e Indígena pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Luan, seja muito bem-vindo ao Psicotal, que Finalmente esse encontro está acontecendo. Estava muito ansioso para compartilhar esse momento junto contigo e ao teu lado, para que o nosso diálogo possa ser embasado em tudo que a gente vem vivenciando até hoje. Como profissionais né, de Psicologia, mas também nessa partilha e dessa troca com as nossas experiências. É, fico muito honrado em poder te receber, te admiro bastante como profissional, como pessoa, você sabe disso. E hoje estar aqui ao, ao seu lado é, se torna uma configuração muito importante para o que em si, como um podcast de saúde mental, mas para mim, primeira pessoa, principalmente, é, em poder estar com você nesse momento. Fique muito à vontade, sinta-se em casa, porque essa casa é toda sua, tá bom?
1: Olá, Lailson, olá, ouvintes do Psicotalk. Para mim, que é uma honra estar aqui com vocês, para a gente compartilhar de um tema tão caro, mas também tão emergente não é? para a realidade das psicologias, tanto baiana como brasileira. É hoje a gente falar. É, do que vamos discutir aqui hoje é abrir uma série de discussões teóricas e práticas por questões que a psicologia muitas vezes não vem se capacitando e que a sociedade demanda essa necessidade de atualização. Então, espero que seja um ambiente de ricas trocas. E reafirmo a alegria de estar aqui com vocês e o quanto para mim também desejei esse
0: dia. Que honra! E aí, para a gente poder começar o nosso bate-papo hoje, Luan, eu queria trazer nesse início um ponto muito importante, até para que norteie né, também o nosso bate-papo, que é sobre a atuação do psicólogo nesses contextos de desastres e de emergências. Né? Quando a gente fala desse ponto, e aí eu trago muito do que o Brasil vivenciou nos últimos meses... Né, com as fortes chuvas na Bahia, em Minas Gerais e mais recentemente em Petrópolis lá no Rio de Janeiro é, como isso impacta de forma direta a sociedade e o papel mesmo do psicólogo na atuação frente a isso né? E seja por um evento natural ou provocado por ação humana, esses desastres eles se apresentam como uma situação de calamidade né? de urgência que pode desencadear é, diversos fatores que desequilibrem o indivíduo, emocionalmente falando, né? é, perante as coisas que implicam em muitas outras a níveis sociais. E esses impactos, esses eventos, né? eles não reverberam apenas no indivíduo, é um, é uma, é um movimento que impacta coletivamente é, naquela localidade em que ele se apresenta, né? E aí, com base nas últimas coisas que a gente veio presenciando, eu tive acesso a, a pessoas que estiveram em cidades que foram totalmente devastadas aqui na Bahia e tive contato com outras pessoas de outras regiões, é, mais necessariamente em Minas Gerais. E aí, quando a gente fala desses impactos que são coletivos, a gente também percebe que existem impactos que são subjetivos e individuais de cada um. Então, eu venho percebendo que a maneira como, por exemplo, o Baiano elaborou e passou por, por, a, por esse evento não vai ser a mesma forma que o mineiro passou e não é a mesma forma que o, que o carioca possa estar passando. Por que, é que eu estou trazendo esse ponto nesse início? Porque, embora tenhamos é, consequências que são coletivas, nós também temos e percebemos Reverberações que são individuais, que podem acabar, inclusive, impactando no que seja coletivo, né? Eu queria te questionar nesse primeiro momento como é que você observa na sua prática, nos seus estudos e, e nas suas construções, como é importante que o psicólogo ele tenha consciência desses impactos e que ele possa estruturar a sua intervenção, não apenas na, na no pré-desastre, no pós-desastre mas que ele tenha esse olhar para esse evento como um todo, coletivo e individual, né? O que é que você acha, o que é que você pode colaborar com isso, Ló?
1: Então, Ilaílson, você traz um aspecto que tem tomado conta né, das nossas vidas, especialmente nesse início de 2022. Algo que, na verdade, começou lá no final de 2021, mas que ganhou notoriedade, agora no início de 2022 a gente está falando do que o Brasil está vivendo especialmente três estados é, que envolvem tanto situações de emergência em decorrência da pandemia da COVID-19 a variante Ômicron tendo uma proporção de transmissibilidade muito grande e paralelo a isso a gente também vive os desastres é? Então, a gente vive uma série de interrupções no funcionamento dessas comunidades, dessas cidades. A Bahia, numa proporção gigantesca de municípios atingidos, em um processo de território onde as próprias políticas públicas precisam correr para dar conta das demandas dessas comunidades e dessa sociedade, porque é, com esses desastres das inundações. É, eu visitei algumas cidades baianas, é, o quanto era evidente é, a grande quantidade de mortes e as mortes a gente não fala de mortes tanto de pessoas, mas muitos animais também morreram, a gente ia pelas margens dos rios, tinham por exemplo gado, carneiro, gatos, cachorros, outros animais que tinham morrido em decorrência desse desastre, pessoas que perderam as suas casas, os seus bens, não é? Então, isso acaba gerando um impacto material, econômico, no ambiente, como acabei de falar, não é? Que vão exceder àquela comunidade a possibilidade de resolver o problema. E aí que entra a psicologia. Só que a psicologia, conforme sua pergunta traz, não é? ela precisa entrar numa gestão integral, num modelo amplo em atenção a essas emergências e aos desastres. Nós não podemos trabalhar parte longe do que já está sendo construído é, pela Defesa Civil, por exemplo, ou pelos próprios municípios e pelo Estado. É, principalmente duas frentes centrais que nós estamos inseridos, que é a política de saúde, não é? Num sistema único de saúde e também a política da assistência social. Essas duas importantes políticas que vão ter nós lá atuando. Então, nós precisamos fazer ações intersetoriais. A gente precisa envolver todo esse processo para essa gestão integral, para esse processo de cuidado integral, mas sempre pensando em estratégias de gestão de risco. A gente precisa capacitar as pessoas para elas terem autonomia para terem resposta a esse desastre. O problema é que muitas vezes a gente se, é, se disponibiliza a essa atuação sem um processo de capacitação. É preciso resgatar o nosso código de ética profissional e lembrar dos nossos deveres fundamentais enquanto psicólogos que a gente só pode assumir responsabilidades profissionais para atividades que a gente esteja capacitado, né? tanto pessoal, teórico e tecnicamente. Só que nesses momentos dos desastres, aparecem muitas frentes de pessoas cheias de boas intenções é que querem ajudar, mas que muitas vezes acabam atrapalhando no processo. Porque essas pessoas vão atuar fora do protocolo de resposta ao desastre, tanto que o município vai construir como o Estado ou a própria defesa civil. Então, a gente, nessa atuação, a gente tem que estar atento a cinco detalhes principais. Não é que é o como primeiro podemos prevenir um desastre, isso é central. Todo município tem que ter um protocolo de prevenção a desastres. Não é? Então, não que seja a realidade que muitos dos municípios que eu visitei, eles não tinham esses protocolos, mas é importante dizer que a gente também, depois que vivenciou o desastre, a gente precisa pensar quais são as estratégias de diminuição do impacto, dos impactos desse desastre. A gente precisa atuar junto com a defesa civil, nas diversas secretarias, de forma intersetorial, como eu já disse, também pensar em estratégias de, de reparação, não é? estratégias de resposta para aquele desastre, mas também, a, daí em diante, quais são as estratégias de reconstrução desse ambiente. Por exemplo, eu visitei cidades como Jequiriçá, que foram um dos dez municípios mais atingidos pelas fortes chuvas na Bahia e era visível como aquela cidade estava em um processo de destruição estrutural. A cidade estava literalmente com casas desabadas, é, prédios da gestão municipal também desabados, supermercados, outros estabelecimentos que abastecem a cidade destruídos e foi necessário vir pessoas de fora para dar esse suporte. É, então, como o próprio governo federal define não é, esse desastre, é um processo que vai resultar em eventos adversos para aquela comunidade, tanto de efeitos naturais, não é, como esses efeitos como a chuva, mas é, expõe pessoas à ameaça, causam danos humanos, materiais ou ambientais, como eu trouxe aqui, e trazem consequências econômicas, sociais e também consequências psicológicas. Eu não queria me alongar muito nesse momento, né, mas é super necessário em decorrência da introdução, mas o que é que a psicologia tem a oferecer nesse processo de emergências e desastres? Primeiro eu queria dizer que a psicologia, ela precisa se atentar a não fazer uma prática de psicoterapia. Muitas pessoas chegam para a psicoterapia como resposta. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é atuar integralmente com todos os setores do, do município para que as pessoas tenham estratégias de resposta. Se você é uma psicóloga que vai atuar na política da assistência social, você tem que mapear os abrigos dos municípios, você tem que mapear situações de vulnerabilidade, é, se você atua, por exemplo, num CREAS, quais são as situações de violação de direitos, é, com o processo de abrigos institucionais onde vão diversas famílias, a gente vê o aumento de casos de violências como abuso sexual contra crianças e adolescentes e outras formas de violência que precisam de atenção. Então, é, essa é a proposta inicial, não é? principalmente da política da assistência social, que acaba sendo a linha de frente de cuidado, que está muito longe de uma clínica, mas, no entanto, quando estamos inseridos em políticas de saúde, a gente precisa trabalhar com uma coisa que se chama primeiros socorros psicológicos, que é algo que eu vou explicar um pouco mais à frente, para também dar um espaço para você fazer algumas perguntas, a gente poder dialogar sobre essa importante estratégia de cuidado primário que a psicologia vai ter no campo que acaba se distanciando um pouco de um campo que a gente tem enquanto formação, que é a, uma clínica não é? ou outras, outras atuações em políticas públicas. Primeiro, socorros psicológicos é algo muito novo para muitos profissionais.
0: Nossa, Luan, muito legal a sua fala, pontos realmente muito importantes, principalmente quando a gente está falando da atuação das pessoas que querem né, adentrar na psicologia das emergências, como também para aquele profissional que já está inserido. Né? E destacando um ponto que você trouxe sobre o papel do psicólogo nessa equipe multidisciplinar, né? é, principalmente do viés de não é psicoterapia. Achei muito pertinente isso quando você trouxe isso, porque às vezes a atuação desse psicólogo vai ser no próprio cenário da emergência ou desastre, né, incluindo inclusive o um relacionamento direto com todo tipo de profissional, da técnica aos médicos, aos trabalhadores sociais, né, engenheiros inclusive, então se tem um misto é, e de uma responsabilidade também do psicólogo, inclusive de conhecer e de ter consciência, né, de importantes teorias relacionadas à psicologia, como a clínica, a educacional, a psicologia da saúde, né? a psicofisiologia, a psicologia organizacional, social e comunitária. Diversos ali é, campos de atuação do psicólogo, que estará de forma mais direta nesse atendimento às vítimas né? no momento seguinte ao desastre, por meio desse primeiro auxílio psicológico, que eu acho que está muito embutido no PSP que você vai trazer, né? que são os primeiros socorros psicológicos. E aí percebi também, Luan, que ao ponto em que você foi falando, eu fui voltando lá para a teoria, né? Na, nos primeiros registros, que a gente tem referente à psicologia das emergências, que estão relacionados com as guerras mundiais. E aí trazendo para o que a gente vem vivenciando hoje, né é, fazendo alusivo à, à guerra da Rússia e Ucrânia, de como esse desastre, que é também um desastre e é uma emergência, como ele impacta não somente quem está inserido nesses países, como também quem não está, a nível global mesmo. Né? E aí nessas últimas semanas, inclusive em consultório, eu fui percebendo uma movimentação de angústia e de medo por parte de diferentes pessoas a relação do que esse impacto é, em relação a essa guerra vem causando de forma subjetiva nas pessoas. E aí você trouxe né, também na sua fala dos impactos materiais que você presenciou nas visitas e nas atuações que você teve, é, desses impactos materiais, e aí a gente vem percebendo com, as, com esses episódios também que existem impactos subjetivos. Né? E acredito muito que esses primeiros socorros psicológicos que você vai trazer agora, inclusive fala nessa perspectiva da diminuição destes impactos, né? de uma forma que seja abrangente, que seja seguro, e que também de uma forma ética, no sentido do profissional se sentir capacitado para aquilo, né, é... e aí eu acho que é muito importante agora, né, que você traga nesse momento sobre os primeiros socorros psicológicos, em relação a esse suporte às pessoas em situação de sofrimento e com necessidade de apoio dentro desses contextos, né, o que é que você acha?
1: Então... Quando a gente fala de primeiros socorros psicológicos, a gente está falando de um primeiro nível de resposta que nós, psicólogas e psicólogos, vamos fazer. Uma das nossas ações, das múltiplas, sempre na lógica, como aqui discutimos, de gestão integral é, a esse processo de riscos de desastres. Quando as pessoas vivenciam esse processo de perdas materiais, de desastres naturais, de perdas de animais domésticos, de familiares, de amigos em decorrência de desastres naturais, elas vão ter reações específicas. Não é? Cada pessoa afetada vai responder de sua maneira a esse processo. É? Então, é importante dizer de uma variedade de reações. Por exemplo, nessas visitas eu identifiquei idosos que não saíram de casa, mesmo a água estando na altura da cintura há dias, porque se sentiam altamente ligados àquela, àquela região, aquele território. Ao mesmo tempo que outras pessoas em outras cidades respondiam com o refúgio da cidade, saíam da cidade que viveram por tanto tempo em decorrência do estresse que sentiram com tantas perdas foram morar com familiares em outro estado em outro município longe de, das margens dos rios para que não pudessem vivenciar isso novamente então alguns municípios começaram a ter um risco de esvaziamento então algumas pessoas apresentam é, questões são voltadas muito a uma sobrecarga, não é? elas se sentem às vezes confusas, des desorientadas sobre o que é que está acontecendo e a passam a ter uma resposta que distrai-se muito significativo. Não é? Medo, ansiedade, algumas ficam anestesiadas com o que está acontecendo, como esse fato, por exemplo, da população idosa que eu disse, ou até mesmo algumas pessoas que vão se sentir insensíveis. E aí a gente precisa trazer como é que a gente vai atuar no campo da saúde mental a partir do que a gente vai chamar aí de primeiros socorros psicológicos. É, os primeiros socorros psicológicos, na verdade, vão descrever como nós vamos ajudar aquelas pessoas a uma resposta humana, ao apoio que a gente vai fornecer a essa situação de sofrimento e de necessidade desses públicos. É, esses primeiros socorros psicológicos, Lailson, eles precisam oferecer um apoio prático, ele não pode ser invasivo, ele precisa é, fazer com que a pessoa é, tenha autonomia, não é? Então, primeiro a psicóloga e o psicólogo vai começar se apresentando, não é? Oh, esse sou eu, eu tô com a equipe tal, apresenta também a equipe. Não é? É sempre que possível é importante tirar a pessoa dessa situação de estresse, é? afastar dela dessa, dessas imagens, desse som, desses cheiros. Lembra que eu falei que as margens dos rios tinham muitos animais mortos? Então isso faz com que o ambiente da cidade tenha aquele fedor, não é? Então a gente precisa tentar buscar algum ambiente que leve as pessoas também para longe desse processo, desse mau cheiro. Então, é proteger ela de curiosos, de espectadores que acabam chegando na cidade pós o desastre, não é? E também é, assegurar que ela tenha um acompanhamento ali não invasivo no sentido de sobrecarregar. Porque existem momentos que, por exemplo, do risco que eu falei de ter várias pessoas sem ação com a defesa civil que as pessoas passam a toda hora, as psicólogas passam toda hora a chegar é, nos, nos ambientes onde estão essas pessoas e querer fazer isso tudo de novo. E isso acaba gerando estresse, é? porque toda hora uma psicóloga diferente vem aqui. Então, é, os primeiros socorros psicológicos visam também você normalizar as reações das pessoas... É, em alguns casos, orientar a tomada de algumas decisões, é, mas também fornecer principalmente informações de, de apoio e dizer ao pé da letra, estou aqui disponível também, para o que você necessitar. Então, é, esses primeiros socorros, eles são uma ferramenta útil é, para quem vai se dedicar a um trabalho ali de cuidado para ajudar a pessoa em choque a sair da crise. E aí eu acho que uma coisa muito importante é a gente também é, falar sobre é, alguns elementos que são os elementos dos primeiros socorros. Sobre esses quatro elementos que são assim primordiais ou que vão embasar os primeiros socorros psicológicos, eu diria a você que as pessoas precisam, em primeiro lugar, manter uma proximidade. Essa proximidade não necessariamente precisa ser física ali, mas quando necessário, quando avaliado necessário, sim. Por Temporariamente as pessoas numa situação do estresse decorrente do desastre vão perder o sentido básico de segurança, de confiança, de relação com o ambiente, como por exemplo esses casos que eu disse que as cidades começaram a se esvaziar no ambiente que viveu é, o desastre natural. Então, a pessoa vai precisar reconstruir essa segurança, essa confiança. Algumas vão precisar de sua relação física próxima, outras vão precisar do que é mais importante, a sua disponibilidade. Para além disso, tem um segundo pilar, que é uma escuta ativa. E essa escuta ela precisa ser qualificada. A pessoa está passando por um momento difícil, não é? É importante você escutar respeitosamente o respeito vai ser um pilar central aí para a gente não classificar essa pessoa não rotular não agir com preconceito não é então é importante assegurar essa pessoa cuidados básicos como o respeito ao que ela está vivenciando e a psicologia vai trabalhar muito ali com um foco central que é uma escuta ativa que é embasada nos direitos humanos na emancipação desses sujeitos né, e no processo mesmo de autonomia, para que essa pessoa se emancipe e não tenha problemas é, depois, por exemplo. A... Então, muitas vezes, o, as gestões municipais, estaduais e o governo federal vai trazer para essas pessoas que estão nessa situação de estresse, de vivenciando, por exemplo, ansiedade, medo, desespero, é, algumas técnicas que são medicamentosas ao pé da letra dopar a população que está passando por esse processo de dor. Isso pode resultar num risco muito grave. Existem diversos é, estudos internacionais que comprovam que as pessoas passam a ficar dependentes de medicamentos. Então, a longo prazo, em seis meses, os CAPs daquele município vão lotar de usuárias e usuários que necessitam ter uma continuidade de intervenção medicamentosa. Então, a importância dessa escuta ativa da psicologia é para evitar também um investimento em, em coisas que não vão dar certo a longo prazo, como, por exemplo, a medicalização dessas vidas, que acaba sendo uma forma de controle, não é? As pessoas precisam ser acolhidas e ressignificar essas dores exemplo, que é o terceiro pilar, é aceitar os sentimentos, né? Pessoas em crise, elas vão manifestar diversas formas de, de sentimentos e elas e nós precisamos aceitar o que ela está passando, não né? é? E também nós, psicólogos, precisamos estar atentos que a gente precisa validar esse sentimento das pessoas e também acolher a interpretação que elas estão tendo sobre aquele fenômeno do desastre, não é? Não insistam de jeito nenhum em corrigir as informações do que as pessoas estão trazendo. Respeite a priori a experiência subjetiva delas em relação ao que elas estão sentindo. E o quarto e último pilar, gente, é proporcionar cuidados gerais de ajuda prática, não é? Então, quando você perceber essa situação de crise, essa ajuda prática, ela é fundamental, não é? é estabeleça contato com alguém que possa acompanhar e apoiar a pessoa afetada, qual a rede de apoio que ela tem, não é? Então, é, traga pessoas próximas à família ou, as, ou a, ao convívio social daquela pessoa que possa às vezes acompanhar ela até serviços médicos, até o abrigo, até a casa que ela está inserida. Então siga as necessidades da, da pessoa. Esse cuidado geral prevê também um cuidado integral. não é Então algumas pessoas ali vão precisar assumir uma responsabilidade para questões básicas é, e necessárias a, a princípio. Então, é, confortar essas pessoas é, na verdade, ajudá-las a se sentir mais calma, a buscar informações, serviços, do, coisas necessárias para que elas se reconstruam também enquanto sociedade. E é importante ressaltar mais uma vez, o nosso principal objetivo é a autonomia, Dessas pessoas e das coletividades
0: Nossa, Luan, muito bom Tudo isso que você trouxe é, e Principalmente a nível de informação, né? Muitas pessoas que estão aqui a nos ouvir Inclusive em sua grande maioria Não são psicólogos Não são da área da psicologia Então informá-las sobre direitos Isso é um direito né? Eu queria trazer também sobre isso agora é De grande importância, né? porque a gente está aqui também nesse papel de informar as pessoas. E aí, sobre isso, né? É, você trouxe sobre a formação do psicólogo, e eu também quero agregar nesse momento, de que as universidades elas não preparam a gente, nós psicólogos, para a atuação nesse campo da psicologia das emergências. Né? É uma formação que é muito clínica, é um modelo muito clínico e individual ainda mais. Né? E aí, quando a gente fala desse campo, a gente está falando do coletivo, né, de coletividade e aí partindo da coletividade eu me remeto logo às políticas públicas de saúde e às políticas públicas voltadas mesmo para psicologia, né? É, será que aí você foi falando né dos primeiros socorros e eu fui pensando aqui, será que hoje no Brasil é, o acesso a esses primeiros socorros psicológicos é uma garantia mesmo, entende? Será que todo mundo que passa por uma situação de emergência ou de desastre no Brasil tem acesso a essas políticas? Será que hoje é uma garantia universal mesmo? Você entende onde eu quero chegar? E mesmo quando a gente tenha essas, essa política pública, né? como é que a gente vai atuar de forma ética nessas políticas, né? com as condições de trabalho que muitas das vezes são precárias? Você entende? Então eu fico pensando, hoje é claro que a gente tem avanços em relação a essas políticas públicas, mas será que as mesmas políticas públicas de ontem são as mesmas de hoje? Hoje eu acredito que a gente vive é, um momento que é imprescindível que a gente repense, né? principalmente a ideia de Estado que a gente vive. Eu acho que é de um dever da sociedade ter esse papel né, de cobrar inclusive das suas representações políticas sobre isso que é um direito de sociedade, mas que também garanta esse acesso né, que a gente vem conversando aqui e veio conversando aqui durante todo o nosso episódio. Então muitos dos psicólogos também às vezes chegam no mercado é, de trabalho, no campo público, inclusive sem saber qual é o seu papel dentro daquelas atividades. Né? E para que a gente possa alcançar é, uma mudança nesse cenário, a mudança inclusive começa, e eu acho que é preciso, na própria formação, né que atualmente hoje não inclui as políticas públicas. E para as pessoas que nos ouvem, os os políticos que representam vocês, que vocês votam lá, eles estão garantindo, né eles estão proporcionando esse direito social de todos nós a acesso né, a esses pontos. Eu acho que é importante trazer esse questionamento também, Luan, a gente está se assim, encaminhando para o final. Né? Eu acho que é importante também trazer essa consciência social que nós todos temos em relação a, ao que seja o acesso né, a esse direito de sociedade, mas também esse fazer ético da psicologia e das políticas públicas nessa nesse contexto né, dos desastres e das emergências.
1: É muito importante essa análise que você traz porque a Bahia é um estado que foi muito e é muito castigado em decorrência das secas e o processo de seca também é uma forma de desastre natural. Então, a gente vive uma virada de chave e vive processos de inundações. É importante destacar que as políticas públicas elas são fundamentais para a reparação desses povos. É, as políticas públicas são centrais para que a gente tenha uma rapidez, uma precisão na reestruturação dessa sociedade que está em situação de crise. As políticas públicas vão trazer ações de liderança, de tecnologia, é, de uma forma adequada e efetiva para que a gente tenha respostas fáceis. Isso é competência das organizações públicas. Compete ao Estado, não é o governo federal, fazer ações para com as quais a gente assegure um direito principal de todas as pessoas que é o direito à vida. Essas vítimas precisam serem assistidas. A gente precisa resguardar as comunidades atingidas e também minimizar danos futuros, porque a gente sabe que as chuvas elas não vão parar. A gente está tendo uma mudança climática específica, onde, por exemplo, o Rio Grande do Sul, nesse momento, vive uma situação de seca. Então, a gente tem... É, acaba, acabando também tendo a necessidade que a psicologia evolua no sentido a gerenciar riscos e também é, gerenciar essas vulnerabilidades para que a gente venha diminuir essas vulnerabilidades dessas populações. A psicologia na verdade nessa gestão integral é, de riscos acaba acompanhando, não apenas a possibilidade de construir estratégias de cuidado em saúde mental, mas também estratégias de cuidado psicossociais, estratégias de cuidado nos territórios é, e também estando pronta para contribuir com processos de reparação a tudo que houve. Né? Então, como eu falei desde o início... Estando a psicologia pronta para essa ação integral de forma intersetorial. Não é? Como podemos prevenir? Quais são as estratégias de diminuição do impacto do estresse? Mas também construindo planos que vão preparar para que a gente saia dessa situação. É, a autonomia das usuárias e dos usuários se faz fundamental. Não é? Então... O Brasil, muitas vezes, é um país que acaba não executando estratégias de prevenção e a psicologia precisa contribuir com essas ações, com essa reflexão enquanto ciência e profissão para o dever de que esses estados e municípios também construam planos de prevenção. De, e também de pós-venção, ou seja, após o desastre, a gente tem ações específicas. Então, é, a gente vai percebendo o quanto a gente tem desafios vivenciando emergências e desastres ao mesmo tempo. Esse tema, ele foi pouco valorizado na nossa formação profissional. Muitas e muitos de nós passamos por graduações sem nem ouvir citar esse tema, e a invisibilidade que foi construída sobre isso nos convoca hoje a gente construir uma nova perspectiva de psicologia que está a serviço de todas e todos, que está a serviço dos direitos humanos, mas que também vai prevenir e, se necessário, até trabalhar no, no processo de primeiros socorros psicológicos ou um processo de pós-venção ou após o evento, a serviço de todas e todas firmando sempre o seu compromisso social.
0: Olhe, de verdade, eu espero que as pessoas estejam contempladas com a sua participação aqui no Psicotalk, igual eu estou nesse momento. <risos> é, muito obrigado por esse momento, por essa esse abraço no meu coração, porque a ideia que eu tenho é que eu não estou sozinho nas coisas que eu penso nas coisas que eu acredito. É, eu quero te agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite de aqui estar, né? e já quero fazer o convite público, inclusive, para que você volte, para que a gente continue a falar disso, e não somente disso, né? mas em específico desse ponto que é muito nítido, que não deixará de ser urgente. A gente está falando hoje de emergências né? e esse é um tema que é urgente, que é emergente também, que seja colocado em pauta, que seja disseminado para que as pessoas tenham consciência dos dois níveis, né? daquele que cuida, mas também daquele que tem o direito do cuidado. Muito obrigado, querido, por esse momento tão especial para mim como pessoa, como profissional, de poder dividir esse espaço com você, pela costura cirúrgica que você fez em todas as suas pontuações. De verdade, estou muito feliz com o nosso encontro. Ainda bem que ele saiu, né? E quero que você volte todas as vezes que você quiser. Porque todas as vezes que você quiser aqui estar, as portas estarão sempre abertas para ti. Tá bom? Aí ah, eu
1: que agradeço esse importante convite para mim, como eu falei, não é? Estar aqui com vocês do Psicotal, que está com você lá, sou é maravilhoso. Como eu disse, não me chame, que eu vou <risos> foram tantos desencontros na nossa agenda corrida mas a gente se encontrou e isso vai ficar aqui registrado de uma forma a eternizar essa importante reflexão é, então a experiência que eu trouxe aqui foi muito de ações que eu vivenciei não é nesse nesse processo de suporte aos municípios que vivenciaram. Essas inundações, esses desastres, ao mesmo tempo que a emergência da pandemia da Covid continuava. Né? Então, é, nesse processo, a gente também acaba se expondo. O que eu gosto de trazer é, de reflexão é quantos riscos que a gente corre nesses cuidados, como, por exemplo, pegar a Covid nesses ambientes que aconteceu com muitas pessoas da equipe. Especialmente eu vivi um acidente de carro transitando entre as cidades, porque isso acaba interferindo até nos comportamentos do trânsito, não é como a gente percebeu. Então, é, hoje a gente está no foco de dar suporte ao pessoal fluminense, né? a, ao pessoal lá de Petrópolis. A gente tem trocado algumas experiências, assim como ações em, conjuntas que a, em conjunto que a gente fez com o CRP de Minas Gerais e assim com o CRP do Rio. Então, esse ambiente de troca é fundamental para o fortalecimento também da psicologia enquanto ciência e profissão. Afinal, é, essas ações foram com o objetivo de orientar as profissionais e os profissionais de como, né, de como elas vão atuar frente a essa demanda. Então, que mesmo como pessoa física, que eu venho aqui hoje, né, como psicólogo, é, que isso seja um importante instrumento para você, também psicóloga e psicólogo que deseja atuar nas emergências e nos desastres, entender que não basta ter só a boa vontade, que tenha a, o espírito de querer ajudar, mas para além disso, você precisa estar capacitada para dar esse suporte. É? Então, como eu falei, a nossa profissão por muito tempo é, deixou é, isso para lá na formação e hoje a gente sente não é, o peso nas nossas práticas, do quanto a gente precisa estar tá capacitado teórico e profissionalmente para esse tema que é necessário uma atuação junto a diversos outros atores, como a defesa civil, como a política de proteção não é? em todo o país que a gente tem. Então, a gente vai vivendo uma nova forma de, de perceber a nossa atuação nos serviços, nas políticas públicas e sempre lembrando, né, dever do Estado assegurar isso, a gente precisa estar em condições dignas para exercer esses trabalhos e é preciso sim, minha gente, ter uma experiência com desastres. É, e os desastres eles são diversos, né? desde a seca, como enchentes, deslizamentos e, e as mais diversas formas. Então, a gente precisa estar atento para fornecer um processo de cuidado integral às pessoas atingidas, mas principalmente que venha a promover a emancipação. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu digo até as próximas e, Laílson, aquele abraço gigantesco que você possa continuar seguindo aí com esse importante projeto que leva temas diversos sobre a, a psicologia e que hoje esse nosso encontro possa servir de reflexão é, pessoal, crítica também às psicólogas que têm interesse diante da temática de riscos, de emergências e de
0: desastres. Até as próximas, gente. Abração! Querido, muito obrigado. Um abraço também para você que nos ouve. Muito obrigado pela audiência, pela companhia e confiança de sempre. O Instagram do Washington Luan está disponível na descrição desse episódio para você que queira conhecer e seguir o seu trabalho. Super recomendado. Muito obrigado. Durante as próximas semanas estaremos aqui novamente com mais um episódio do Psicotalk e também com mais um convidado para que a gente possa dialogar e continuar fomentando o acesso à informação e ao acolhimento também, tá? A gente se vê e a gente se ouve. Um grande abraço e até lá!